0: Nuestro Retro Jueves, un Retro Jueves muy especial, eh, la verdad es que tenía muchas, muchas ganas de platicar con ella, le damos la bienvenida a la reina del pueblo, Graciela Beltrán. Hola. Oye, sé? venimos como coordinadas. Ya verás, ¿eh? Porque Graciela trae un vestido verde y yo traigo una camisa con rayitas verdes y blancas y negras. Gracias, mi querida Marlene. Qué gusto estar con ustedes, de verdad. ¿eh? Feliz Junior, saludos. Oye, la verdad es que estoy súper emocionada. Estoy contenta de poder platicar contigo, de tenerte invitada en nuestro Retrojueves. Sabemos que tienes una trayectoria que llevas años en la música y que has llevado una carrera, yo creo que impecable, eh, en estos tiempos que ahora... Con redes sociales, pues hay muchos influencers y hay diferentes eh, maneras de demostrar tu arte. Graciela, ¿qué se siente tener tantos años de trayectoria y en los corazones del público? Súper lindo, sin duda alguna, mi querida Marlene. La verdad es que es hermoso
1: tener tan fieles fans a lo largo de mi trayectoria artística, que son ya 28 años de carrera artística. voy Bueno, casi 29 ya. Y, y con 26 discos grabados. Esto no es fácil, la verdad, ha sido un largo recorrido con mi staff, con mi equipo que no se ha quitado la camisa en las buenas y en las malas, siempre firmes, igual que mis fans, mis soldaditos con su camisita bien puesta y, y siempre apoyando a su reina del pueblo porque pues esto es amor al arte y eh, la vida es así, eh, eh, como una ruleta. Modas vienen, modas van, pero las que tenemos fuerza de éxitos propios desde niños, eh, que hemos seguido vigentes en la carrera, que a veces nos ausentamos, yo por mis cuestiones personales, sí me he tenido que ausentar varias veces, algunos años también, pero siempre trabajando background, ¿no? Detrás de, de Pampali, uh -huh. siempre creando cosas nuevas o... o o programando lo que viene, pero sí es hermoso, de verdad, estar todavía aquí, ejerciendo algo que amo con todo el alma, con todo el corazón, que es cantarles, y ser bien recibida, ser querida, recibir tanto amor y cariño y atención de mi gente, es, es algo que, ahora sí que, ¿cómo puedo pagar?, <risa> dijera nuestro Hoy, compositor. José Alfredo
0: sí Oye, y has llevado una carrera Digo, iniciaste a los seis años con, Has conocido varios grandes artistas Chalino te padrinó en una ocasión Y has manejado tu carrera También muy diferente y muy privada a, a lo que A lo que vemos ahora, ¿no? Lo digo por ejemplo, yo creo que yo soy una persona muy abierta Y de sí. repente digo ¿Sabes que Ya no voy a publicar tantas cosas Pero se me hace difícil <risa> y, y comentas De que te, te has ausentado es difícil para ti ausentarte y no decir nada y no compartir. A la mejor estoy pasando por este momento. No voy a voy a sentarme un poquito, pero aquí estoy. Sabes que no me es difícil ausentarme de las redes sociales porque yo no soy muy
1: sociable. En el uh -huh. Las redes o publicar cosas del diario de mi vida cotidiana. Me encanta la calidad de vida que me puedo dar. Me encantan mis espacios eh, en privado o con mi familia o con mi pareja. Eh, soy muy reservada y creo que eso lo han sabido de, de, a lo largo de mi vida en los años de la música. Eh, Hago lo que debo hacer al frente y ya, cumplo con todo lo que debo y feliz y contenta. Pero me retiro a mi hogar, a mi casa que es mi santuario y ahí yo no estoy no estoy involucrada en las redes sociales, ¿me ¿no entiendes? A veces no sé ni qué está pasando, le tengo que preguntar a mi manager, ¿de qué me están hablando? <risa> me hace, pero no es por mala onda, en serio, es que necesito para... Para este, ahora sí que calmar la adrenalina de todo lo que esto conlleva, ¿no? Eh, uh -huh. Estar todo el ruido siempre en plática, siempre socializando y cantando. Es necesario para mí para poder funcionar, eh, tener ese espacio para mi persona. Y lo disfruto increíblemente, Marlene, de verdad. Y me encanta, pero no quiere decir que, que no me conecto con mis fans en redes, porque sé que es lo que está ahora. Yo no estoy acostumbrada, uh -huh. creo que me va a costar acostumbrarme a ellas, eh, pero sé que es parte ya de nuestra vida, ¿no? Y, y es mundial. No es una cosita que nada más esporádicamente por aquí. No, es, eso es, ya es algo que existe que, y cada vez va creciendo más. Entonces, tengo que irme adaptando a, las, a los cambios. Aunque no es parte de mi personalidad. Pero lo he intentado cada vez más. Y luego, cuando mejor me va en las redes, que estoy posteando seguido, me la hackean y me decepciono tanto, me frustra tanto, <risa> que desisto por un buen rato. Y otra vez me quitaron todos mis 750 posts que difícilmente publiqué. Entonces, este no sé, A veces me la de Turquía, este de Asia, entonces ya ahí de verdad o sea, es difícil estar con eso no que la recuperas, pero tienes que volver a empezar de cero, y ahí estoy con eso Twitter definitivamente no la volví a activar después de tres veces que me la hackearon entonces sí, soy yo, con mi querida Marlene entonces mis, mis fans lo saben, no lo toman a pecho, pero si sí quieren y me piden que esté más conectada, sin duda este, trato de hacerlo
0: Bueno, va, te quiero hacer esta pregunta, ya nos has comentado que eres, es difícil para ti estar nuevamente en redes sociales, estar eh, constante en ellas, pero lo que lograste hace algunos Años con, con tu disco fue era muy diferente a lo que se maneja ahora. Ahora es mucho más fácil sacar algo y que la gente lo vea, pero antes era diferente. Quiero que me platiques el disco de Tesoro, porque no nada más fue una canción, fueron varias canciones de este disco que la gente amó. No regresamos después de esta pausa. Claro que sí, ya estamos de regreso. Hoy nos acompaña Graciela Beltrán, la reina del pueblo, eh, la Pochita, que en el tiempo si te llamó Pochita. Te gustaba que te dijeran poche o pochita.
1: Eh, todavía la gente me recuerda de esos de esos en, de esos ayeres como la pochita de Sinaloa y fue una canción que a mis 13 años de edad fui la primera niña eh, de mi generación eh, en la industria del regional mexicano cantando con banda de viento entonces era como que algo novedoso algo nuevo algo muy complicado también para una niña cantar con 17 a 22 elementos musicales ¿no? y me fue hermoso y desde ahí fue la pauta para seguir a con banda con gran éxito bendito dios y mi gente pero no me molesta ni que me digan La Pochita, ni que me digan Gracielita, ni que me digan La Reina del Pueblo, o sea, nada de lo que quieran, ochelita o Michela, o como gusten, la verdad. Creo que sí. es un niño y que es gente que se siente en confianza conmigo porque me ha hecho parte de su
0: familia. Ahora, eh, antes era muy diferente porque antes los artistas sí vendían discos, o sea, era, y eran discos completos, era toda una producción se manejaba y para poder llegar a los corazones del público, yo siento que era un poquito más limitado, o sea, más difícil hacerlo. Tú lo lograste con esta producción. Yo tengo ya como más de un mes escuchando esa producción del disco de Tesoro y digo, es que es una, una tras otra buenísimas. Y ese disco tuvo lo que inusualmente en
1: aquel entonces, en aquellos años, este disco salió en el 1995, el disco de Tesoro. Eh, fue uno de los primeros que me dio el brinco internacional eh, ya con una disquera como lo, lo es eh, Capitol Records, división Emi Latin, y fue algo inesperado, no me lo esperaba pero también le trabajé duro y tupido a Marlene, con todo mi equipo y, y uh -huh. la, teníamos gran apoyo de ellos eh, de verdad que recorrimos el Bajío por carretera por 17 días constantes sin parar y yo repetía la historia de, de las 5 de la mañana a las 10 de la noche todos los santos días yo ya, yo ya no podía más con mi alma <ríe> mi mamá se quedaba dormida afuera o en el carro ya no podía ya tampoco más y mi manager de, de repente cabeceándole en las oficinas <ríe> mientras yo hacía la entrevista no era una cosa agotadora de verdad las promociones que nos tocó vivir a nosotros los artistas sin redes sociales era algo ex extenuante pero a su vez pues tenemos todas estas anécdotas porque también recorrí todo el Pacífico por carretera eh, eh, Baja California este fue padrísimo porque el contacto era directo con la gente la gente se hacía uh -huh. llegar ahí a las radios, a tomarse fotos, tú les fotografiabas los posters que se usaban tanto los posters las o, o los cartulinas pequeños, o sea, o el disco en mano, lo regalabas a la gente que llegaba, o sea, era padrísimo el contacto físico con la gente, no era de pantalla a pantalla y las anécdotas se quedaban eh, diferentes, ¿no? O sea, de verdad había una verdadera forma de socializar, de persona a persona, y era extenuante las promociones, sí, las radio, la radio, la prensa, la televisión, al mismo tiempo, yo a veces yo ya, no, ya no tenía aliento ni para hablar, ya estaba ronquísima, pero la satisfacción de cuando ya iba a mis shows, a mis conciertos, y que la gente sabía de mi nueva música, de mi nuevo disco, de lo que estaba promoviendo, de, de mi nombre y que les resonaba, pues dices, vale la pena, o sea, estoy haciendo un buen trabajo,
0: o sea, todo eso sí es. ¿Pero qué crees que tenía este disco? ¿Quién te ayudó con los temas, con esta producción? Mira, estuvo eh, la banda La Costeña, ellos
1: fueron. Ay, La Costeña. Nada más y nada menos. La auténtica banda La Costeña, cuando todavía el señor eh, Ramón López Alvarado vivía, eh, que en paz descanse, él me apoyó mucho. Él me, él me dirigió bastante en la producción. Él daba su opinión y sugería, y los arreglos pues obviamente venían de su parte. Fue algo maravilloso, la verdad, trabajar con él. También con Roberto, Roberto Guadarrama, eh, el integrante de los bookies, también él me apoyó mucho en varias uh -huh. de mis eh, fue increíble que de este disco salió Tesoro. Luego vino Están Lloviendo Lágrimas. Eh, estuve eh, con Hasta que Amanezca, un cover de Joan Sebastián. También sí. un video de Llano. Uh -huh. eh, y varias canciones. Y de hecho, en ese entonces no, no se filmaban tanto los videos como después de esa época que me tocó filmar uno tras otro de cada tema que promocionaron, porque los temas sencillos de cada disco eran dos o tres máximo, ¿no? Pero de ese se fueron cortando hasta cinco y sí, es un súper discazo. No lo soltaba la gente. Después vino, pues, antes que este fue Baraja de Oro, que fue que me abrió camino, el de Baraja de Oro. Eh, y fue un video hecho muy sencillo, de verdad, montado en caballo, que no quería montar yo caballo porque tenía miedo. Tenía 16 años yo. Y, y este, bueno, fue algo sencillito en un pequeño ranchito y la gente le gustó tanto. Entonces, fue como, dije, bueno, la gente quiere más banda, pues ahí les va Tesoro, ¿no? Y fue un exitazo. Me dieron mi disco de oro de platino, doble platino por Tesoro, y así vinieron los... De... Luego vino el disco de Mi Corazón Es Tuyo y también me dieron mi disco de oro platino, o sea, pero certificados por Río, o sea, no cosas que se inventan. Mm. <risa>
0: Sí, pues es que ahora ya es
1: muy diferente pues. Ahora las cosas son
0: muy distintas Pero buenas. se supone que son válidas Si el sistema se permite, ¿no? Bueno, vamos a una pausa, ahí se escuchó Que tenemos que ir a una pausa y regresar Regresamos con Graciela Beltrán ¡Eh, Aquí estamos Ya estamos de regreso, hoy retrojueves Con Graciela Beltrán, recordando Aquellos tiempos de que la música Era un poquito más diferente, no había Redes sociales, los artistas tenían que salir A trabajar, o sea a trabajar a promoción, ya física. Tocar puertas, ser rechazados, algunos bienvenidas, llegar a palenques. Antes no se usaba tanto que las mujeres fueran a los palenques, Graciela. No, y cuando se usaba que fueran a los palenques como solistas, se usaba en
1: aquellos tiempos de las películas de, de tú sabes, esas de picardía. En esa época, pues había muchas vedettes. Entonces, cuando llegamos de interpretar, eh, no bailar, era difícil para nosotros porque nos querían comprar la noche. Y todavía las carteleras de Los Palenques son exclusivas, ¿no? De, de gente que está sonando en el momento y a veces simplemente ponen a alguien para entretener ciertos días. Pero yo cuando empecé en Los Palenques me asustaba porque yo no estaba acostumbrada y para mí era algo nuevo justamente en esos tiempos. ¿sabes? Yo era una adolescente, entre los 18 a los... 24 años yo empecé a, a hacer giras en Palenques en México y me asustaba porque tenía que salir corriendo de repente me jalaban mis managers a la mano y me dijo, vámonos, vámonos ya, suelta el micrófono, vámonos o no entres al camerino y derechito hacia la puerta trasera. Y yo sé ¿qué, ¿qué está pasando? Ya, no, dije, no, dije, no, dije, vámonos. Entonces, yo decía, pues, que al carro me decían, es que están unos mafiosos ahí que te quieren llevar a su casa privada y pagarte para que les cantes, para que les cantes o para que te quedes una noche con ellos. ¡Ay, oh, Dios mío! Me pasó varias veces, varias veces. Teníamos que salir corriendo, porque a veces esta empresa ponía de acuerdo a sus buenos clientes que compran botellas, que traen dinero, que son buenos apostadores de, de de gallos, y bueno, si ven a alguien que les agrada, pues dicen consíguemela a ese grado. Se manejan palenques. No digo que todos, no digo que en todo momento suceda igual, pero a mí me tocó vivirlo. Por eso hablo de mi an anécdota que varias veces me ocurrió. <risa> Por eso me daba miedo tentar en los palenques, porque pues siente que no sabes que son capaces de hacer, no. Pero vaya, salimos huyendo en carretera porque nos estaban siguiendo. Su
0: ha de haber sido bien, está bien cañola. La verdad, a mí me da miedo la verdad ir a México. Y luego a veces cuando me dicen, no, vamos a palenque, ha sido. No, más una vez a un palenque a ver a, a Julián Álvarez. Y también así porque la gente toma mucho y todo. Pero en ese entonces, Graciela, ¿qué hacías tú? Digo, porque siempre has manejado una imagen como muy, o sea, no, de, no, de verte borracha o vestida muy sexy, muy atrevida. ¿Qué te decía a ti tu mamá o la gente que te manejaba? Bueno, pues yo la verdad, sabes que no, no soy temerosa
1: y me aviento al ruedo. Y yo digo, pues a ver qué pasa y, y aquí, de aquí para adelante vemos qué hacemos, ¿no? Yo uh -huh. me enfocaba en dar lo mejor de mí como intérprete, cantarles a mi gente los éxitos que querían escuchar las canciones y querían que les complaciera. Y fue hermoso, o sea, también cuando me tocó, a veces en Michoacán, que es la raza bien pesada allá, en Guerrero, <risa> uh -huh. en este, tuve en Chihuahua también, en Juárez, me fue, canté tres horas y no la sentí Marlene, o sea, de lo agradable que me sentía con el calor, el cariño, la gente siempre de pie cantando conmigo, a veces yo ni tenía que cantar la canción, la cantaban por mí, de lo hermoso, ¿no? Que estaba la buena vibra y el ambiente, pero sí, ya a estas horas de la madrugada para cuando uno sale, que los gallos se permiten ya terminar sus peleas, uh -huh. pues cuando la gente está bien entrada, entonces está todo así en su esplendor y no te dejan, no te dejan retirarte. Así como besas a los artistas o como agarran a Alejandro Fernández pobre ahí, uh -huh. así lo vivía también yo, entonces era difícil como mujer, porque te tienes que cuidar que no te estén tocando además los hombres y entre borrachitos y entre pesados, esteotercos o gente que te mira que te está desvistiendo con la mirada, hombres, uh -huh, sí. así como que yo te puedo apoderar si me da la gana. No, es, 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 es muy, muy pero yo seguía mi show, <risa> o sea, yo se, me sentía que al mismo tiempo, pues, no me tenía que basar en esas personas, sino en todo el público en general, como uno solo, ¿no?, que, que me estaba aplaudiendo y cantando y feliz, entonces yo, pues, seguí, llegué al hotel en, en una ocasión también ahí en Juárez, en Chihuahua, y también en Michoacán me pasó lo mismo, alguien anónimo me mandó flores a mi habitación, Averiguó dónde yo estaba hospedada, supongo, con los empresarios. Eh, me llenó de flores que no podía pasar a mi habitación. Oh. Anónimo. Eh, después me dijeron que podría ser el, el señor que falleció, porque me había invitado varias veces a cantar a sus fiestas particulares de sus hijas. Eh, el señor de los cielos, ¿no? Amado Carrillo. Eh, ¡No! Sí, entonces me dijeron que podría ser él y que, bueno, no sé, me ha invitado a, a cantar a sus fiestas, pero nunca he dicho que sí. <ríe> no, no fui uh -huh. en dos ocasiones. Eh, no por mala onda. Sí, yo soy una artista y me debo a mi público y me debo a la gente que me, me solicita mi servicio, pero, pero a veces que simplemente las cosas no se prestan, ¿no? Y en ese momento yo tenía muchas giras. Y bueno, pues así fueron las cosas, en los palenques conmigo. Salíamos siguiendo por las, por las, por las puertas traseras, <risa> por la cocina. Pero en ese momento digo, ¿qué fue eso, Marcos? ¡Qué miedo! ¡Nos están siguiendo! <risa> a veces nos seguían, sí, en las carreteras, pero los
0: federales nos, nos resguardaban. ¿Alguna vez fuiste amenazada? tú, eh, por ir a cantar a un lugar o te hayan dicho algo, me contestas después de esta pausa. Bueno, ya estamos de regreso con Graciela Beltrán, que nos está contando cosas que, voy a... al Chile, a mí me gusta ser sincera, y al Chile, la verdad, uno dice, Graciela Beltrán, ah, uno piensa una niña buena, niña buena, una mujer que cuando pues, no pistea, no la vemos eh, muy arreglada, enseñando mucho, muy dedicada solamente a su carrera, pero de repente nos dice, sí, pues yo fui a una fiesta del Señor de los Cielos, el Señor que se murió. ¿No? O ¿Se Claro que he cantado en
1: ranchos grandes. Por supuesto que sí también he, he cantado a gente de trabajos así, no este, muy comentados de quiénes son. Pero pues nada, bendito sea Dios que hasta el día de hoy yo no he tenido ningún problema así directo personal con nadie de, de estas personas que me han contratado y en ranchos y en fiestas particulares eh, que son pues más que nada privadas para su propia familia y todo muy tranquilo y muy respetuosos han sido conmigo la verdad porque también están señoras también están familias también están sus hijos sus bebés entonces pues yo convivo en general con todos bien y, y me ha ido muy bonito. Francamente he tenido una gran suerte, pero también tiene que ver que a lo mejor soy mujer, ¿verdad? Que no soy un hombre que me involucro mucho con ellos y que me pongo a pistear, entonces uh -huh. como yo tengo mi reserva y, y me comporto como lo que soy, que me, me representa como una dama y estoy ahí para cantarles, entonces yo creo que no se sobrepasan por eso, ¿no? ¿Saben a quién están contratando de antemano? ¿Tomás Graciela? Yo bebo. Cuando hay ocasiones, sí, no le digo sí, que no. también en los shows, cuando está haciendo mucha calor, échenme una cervecita bien helada porque lo amerita la ocasión y no puedo parar, no puedo parar de la sed que me da.
0: Oh my God, Graciela, ¿tú crees que tienes que causar controversia para mantenerte a que todo el, el público siempre esté hablando de ti? Pues mira, no es mi gusto. Si
1: voy a tener que hacer eso, pues no me voy a quedar satisfecha. Francamente, no es mi gusto darme a conocer por escándalos o por cosas amarillistas o por cosas eh, de, de relajo, ¿no? O de controversia, de pleito. O Ay, sea, no a mí no me gusta estar en pleito con nadie porque de verdad no es saludable para mí y me afecta, me afecta mucho, y, y yo no como que no funciono al 100% cuando estoy afectada emocionalmente, no fluyo, <ríe> por eso lo evito de verdad, Marlene, y soy muy respetuosa con mis semejantes, porque es lo mismo que espero de ellos, entonces me, me dedico, pero no, o sea, no, tampoco soy una santa, no soy santa graciela, eh, Marlene, o sea, tuve no, un no. cierto bailo cuento chistes, y, y cuando estoy bien entrada y también tomo mis copitas, ¿no crees que no?, <ríe> Y Oye, pues, ¿crees que te afectó el, la bronca con Jenny? Mira, yo creo que afectó porque era el momento de las redes sociales, y yo no estaba muy entrada en las redes sociales. Recién, creo que a, a apenas mi oficina me había activado algunas, y yo no las conocía muy bien. Eh, para ese entonces, ella y todo su grupo, ella ya tenía algo muy avanzado en ese aspecto, ¿no? Y mm. sabía muchas redes. Y yo no, porque no era mi tiempo, no, no era de mis tiempos cuando yo cantaba y promovía mis cosas. Ella empezó la nueva era eh, con todo mm. esto de internet y yo no. Entonces creo que eso también pues, fue más favorable hacia ella que para mí en ese aspecto. Pero me afectó en su momento, sí, pero más que nada no por ella, por los medios de comunicación. Creo que ellos fueron los que más afectaron mi estado de ánimo y mi y, y lo que para mí era la prioridad que era mi enfoque de música de buenas de calidad de cosas para darle a la gente de mi persona y de pago pero no de escándalo. Pues yo no estaba acostumbrada a escándalos y cuando mi primera vez ese fue debut y despedida, mi reina, porque yo pero no jamás sí. nunca, por favor. Y se salía de proporción, entonces hace cuenta que yo no supe tampoco cómo manejar eso, que nunca había vivido con nadie en la industria de la música. Y pues sí, claro que me afectó emocionalmente principalmente. Y después vinieron las consecuencias porque pues la cantaleta de la misma historia y la misma historia, la misma, ya, o sea, ya chole con lo mismo, ya, déjenme vivir lo mío, ya, eso ya, ya quedó atrás, ¿no? Ya, ya fue, ya lo viví, sí. ya lo padecí ya lo lloré, ya lo sufrí, ya
0: lo, ya me reí, ya, fue. <risa> Te voy a decir una cosa, creo, no creo, eres una mujer de pantalones, la verdad, porque yo nunca había visto, yo escuchaba tu música sabía quién eras, eh, la gente yo sé que te tiene mucho cariño y mucho respeto también, eh, totalmente sí. una dama, pero yo nunca había visto a alguien así de pantalones porque yo miré ese en vivo creo que fueron el gordo y la flaca ¿no? En, donde fueron en vivo que le contestaras porque Jenny o sea yo quiero mucho a Jenny también súper fan de mi diva este atrancada y todo pero que alguien le contestara así otra mujer artista que le contestara así no lo he visto no lo vi pues y, y fuiste tú y, y precisamente tú <risa> Quiero evitar
1: todos esos zorlotes y dimes y, 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 y directes ¿no? Me tocó a mí porque yo creo que ya era justo y necesario, pero eh, lamentablemente, Marlene, eh, yo ya no hablo de este tema con los medios de, para nada y te contesto sí. a ti, nunca te he dado una respuesta eh, y no es eh, de verdad en mala onda, sino simplemente yo, yo hubiera deseado, ¿verdad?, tener la oportunidad de sentarme tranquilamente con Jenny, pero no alcanzamos a hacerlo. Y yo creo que sí hubiéramos hecho eso en un dado momento, porque sabemos que tanto para ella como para mí, las cosas se salieron de proporción por tanto de mi directa alrededor de nosotros, ¿me entiendes? Tanto que fabricaban, tanto como lo ponían en los medios, artísticos en, en, en la prensa, perdón, todo amarguista todo que era para picar a ella y picarme a mí, ¿me entiendes? y, y sí. Triste, pero es la realidad, se vive así. Entonces, por eso o
0: vivir lo feo. Fíjate que yo creo que sí, que si sí hubieran tenido esa oportunidad y creo que hasta hubieran sido amigas porque también ella era una mujer que luchaba mucho y, y, y tú has sufrido mucho, tu familia ha sufrido mucho. También tuviste un hermano que ya nunca supiste de ellos no que fue secuestrado entonces el manejar una carrera el yo siempre he pensado que ser hija es bien difícil el, el, la relación con mamá y después ser seguir un sueños que ser ser cantante vamos a una canción y regresamos para platicar rapidito de eso yo sé que Boron me está matando aquí pero pues vamos a platicar vamos a aprovechar bueno <risa> Ya estamos en regreso con Graciela Beltrán y la verdad se está poniendo muy buena la plática. Bueno, me va a matar, pero Graciela yo creo que es muy privada y, y, y quiero abusar un poquito de esa privacidad porque creo que es una artista muy importante para nuestra música de banda, música tradicional. Yo en estos tiempos, la verdad, me gusta la música nueva. Ya viene lo nuevo, eh, antes que se me acabe el tiempo porque nos aborcan ahí en el estudio. Ah, no, claro que sí, y lo queremos escuchar, la verdad, y te platicaba que se me hacía bien difícil el ser, eh, que tener un sueño, ser hija, y buscar, y, ten, y también salir, salir, dar la cara, y decir, ok, todo está bien, porque no has hablado mucho de tu vida, sé que tuviste un hermano secuestrado y que nunca supieron nada, ¿no? Así es, y y justamente
1: lo secuestraron a mi hermano a sus 19 años de edad en Jalisco, eh, cuando yo estaba en mi mero apogeo de éxito con el disco de tesoro, el de, uh -huh. el de mi tuyo, el de mariachi tuya, eh, y fue muy difícil para mí hacer, llevar a cabo toda esa promoción, eh, poner una sonrisa en el escenario a mi público, a la gente de la prensa, en todo ese, ese trabajo tan exhaustivo que hicimos de promociones eh, en Miami, en México, en Estados Unidos, recorrimos tantos, tantos ciudades y estados, increíble, eh, pero yo no lo sentía, era como que yo, en ese tiempo, Marlene, tristemente, estaba recién viviendo lo que había anhelado, esperado de mi carrera sí. artística, ser reconocida ser aplaudidas, estar en, en, en un auge tan increíble de éxito eh, y sonando fuerte en la radio con premios, nominaciones, Billboard, en primera lista de, por tres semanas consecutivas, de estar en primer, de primeras eh, en la radio nacional de Estados Unidos en Billboard y en México también. Para mí era impresionante lo que estaba pasando pero no lo asimilaba porque no era como que lo estaba disfrutando. No lo mm. podía había una pena demasiado fuerte y pesada que me, que me acongojaba constantemente mi, mi pecho, ¿no? Y, y era llegar a casa y ver mi mamá devastada, eh, volviéndose loca y buscando a mi, a mi hermano. Por, durante siete años lo buscamos, durante siete años. ¡Ay,
0: Dios mío! Los
1: rinconcitos que cualquier pista nos pudieran dar en México, en Jalisco. Y, y cantar, yo a veces era muy cruel porque yo estaba cantando y con un muro de la garganta siempre, ¿no? Y de repente la gente me daba papelitos y yo pensé que eran canciones, ¿no? solicitándome alguna canción y eran mensajes sobre mi hermano. ¿Cómo crees que yo me sentía en el momento de estar cantando y que me estuvieran hablando que tengo noticias de tu hermano, entre otras? Mm. Eh, creo que te va a interesar saber eh, pistas que tenemos donde el paradero de tu hermano, cosas así. Entonces yo ya quería terminar el show, obvio. O claro. Sea, yo no sabía, era una inexperta en cómo manejar la carrera, no Eso, cómo separar mis problemas personales, mis, mis dolencias con, con la vida profesional y darle el respeto a mi público que merecía. Y la atención al 100% es, era para mí algo que no conocía y, y cómo hacerlo. Entonces la gente de repente pensaba que yo estaba triste o que yo estaba enojada y le preguntaban a mi manager, ¿Gracielita está molesta? No, 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 pero él no daba explicación, obviamente, uh -huh. sabía estaba viviendo un mundo muy diferente a lo que ellos veían allá afuera. Eh, era algo muy triste, muy doloroso lo que, lo que vivimos y sobre todo ver sufrir a mamá tanto. Mamá ya nunca más fue la misma. Hasta el día de Pero, hoy no.
0: Graciela, ¿pero por qué los, les dijeron algo, los amenazaron, les pidieron dinero? Mi hermano se cuenta que estuvo
1: en el momento, ¿cómo dicen? Eh, equivocado que no le tocaba y se lo llevaron junto con otras dos personas que estaban ahí y él lo más iba de paz porque estaba de vacaciones.
0: Ay Dios mío.
1: Y estábamos en Mazatlán, de hecho, de vacaciones en Mazatlán, Sinaloa, toda la familia y disfrutamos mucho de todo lo que era el convivencia por un mes. Y después él dijo voy a ir a visitar luego a Cuba, pero antes voy a pasar a Jalisco a casa de un amigo. Pues bueno, en esa casa del amigo fue que sucedió eso. De ahí lo sacaron junto con otros dos sin previo amenaza de nada, simplemente. Llegaron gente y arrasaron con quien estuviera
0: dentro de la casa y no supimos más, ni un rescate, ni una noticia, nada, absolutamente. ¡Ay, qué difícil! Se me hace bien difícil porque también me, me recuerda lo de Beatriz Adriana, que también eh, a su hijo lo secuestraron en Tijuana, ¿no? Este, ¡Ay, no! Que iba a un concierto del buk en, en ese entonces. ¡Qué difícil, la verdad! Y son cositas, yo creo que a veces el público no, no, no recordamos y es difícil ver a los artistas normales y pasar por momentos difíciles. Para platicarte, porque también como mujer pasaste también el, el mascarriage de tu bebé, que la palabra no me gusta que estuviste embarazada yo creo que es un sueño de muchas mujeres y el, el no, dar, no, no dar luz a ese bebé, no vamos y regresamos, ya estamos de regreso platicando, ahora sí si, ahora te voy a decir Gracelita como, así como con cariño con Graciela espero que no me esté pasando yo sé que si me estoy pasando me vas a poner en mi lugar pero eh, son cosas que muchas mujeres se pueden identificar que se identifican contigo, con tu historia, con lo que estás platicando, compartiendo con nosotros, te lo agradezco de corazón. Estuviste embarazada. Yo he perdido
1: cinco bebés. Ay, Dios mío. Pero uno de ellos lo, lo perdí en el vientre a las casi 12 semanas y tuvieron que hacerme un legrado la cirugía. Eh, pero yo seguí cantando con mi bebé fallecido en mi vientre por una semana porque no me asimilaba, yo quería que volviera a palpitar su corazón, era como que tiene que palpitar, esto es un error, y aparte tiene una gira que hacer, entonces ya tiene una presentación a vísperas, y me dijeron tienes que hacer ya el aborto, tienes que hacer el grado, tienes que soltar eso, no, no, todavía no, porque tengo que salir, tengo un compromiso, y creo que en esa ocasión iba a cantar en Las Vegas, y no podía cancelar, obviamente, de repente, ¿no? Mm -hmm. Entonces, no, yo voy para allá, pero lloraba en todo momento. O sea, lloraba y lloraba y lloraba. He llorado en las ocasiones que he perdido mi bebé, pero en esa ocasión fue tan doloroso porque ya tenía mi pancita bien notoria y ya cantaba yo, pues, sabiendo que mi bebé me acompañaba. Eh, fue muy triste para mí. Yo me bañaba y estaba llorando. Me quería maquillar y no podía maquillarme porque no se retenía de los sí, llantos. Sí. Mi mamá normalmente me acompaña en ciertas ocasiones especiales, eh, porque son muy cansados los viajes, pero en esa ocasión me acompañó, porque yo no te voy a dejar sola, porque estás muy decaída, muy deprimida, muy triste, y no, no, no tienes ánimo, tienes que salir allá afuera y dar lo mejor de ti, entonces me acompañó, pero pues, o sea, no podía evitar que yo estuviera sufriendo, que estuviera llorando tanto, ¿no? Porque aparte ya había perdido varios. y luego ese, pues, que ya se me notaba, ya ese fue el que más amor sentí, debido a que se desarrolló mucho más tiempo, ¿no? Entonces ya me sentía mamá, pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, Marlene Yo no pierdo esperanza, mira que, que actrices han tenido sus hijos este, de Hollywood, que lo anuncian uh -huh. por 48 años, 49 años y lo llaman Miracle Babies, ¿no? Por, por algunas razones. Eh, me voy a someter ya al
0: tratamiento y veremos qué decide Dios si quiere o no quiere. Así es, mi Graciela, yo creo que es, eh, tu cuerpo tiene que estar preparado, mente, corazón, espíritu y, y tener esa fe, no dicen que para la fe es ver y creer, pero para ver tienes que creer, entonces eh, ojalá que así sea. Háblame tu nueva producción, ahora sí para dar cierre y Boro se le quite el ataque al corazón. <risa> Ay, Dios mío. Mira, bueno, rapidito lo digo, Boro, ¿eh? No, no, no nos golpees,
1: espérate. La verdad es que estoy muy contenta porque a pesar de que... Eh, pues la pandemia se atravesó y pues los, los proyectos se paralizaron también con ella, eh, yo dejé pendiente algunos sencillos por promover, pero los voy a incluir en mis nuevos discos, y, y así voy a hacer la promoción primero del primer corte que va a ser con banda, viene un disco completo con mariachi que lo voy a grabar en Jalisco, donde meramente el mariachi tiene el, el sentimiento, y... Uh -huh voy a salir con uno de banda, por supuesto, para mi raza. Así que va a haber para las ceremonias más tranquilas, así de, 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 de sentimiento y dolor, <ríe> como para los jaripeos alegres familiares, para que retume la tambora. Así que tenemos para todos, mi gente, y muy pronto, este año ya, vamos a, a finalizar con toda la promoción también, porque me quedé dependiendo con eso. Los videos nuevos y todo ya, porque, bueno, las redes no soy muy apegada a ellas, pero teniendo ya todo este material, no van a sobrar, eh, me van a sobrar contenido, digo, <ríe>
0: Sí, queremos ver cuando estés grabando, cuando vayas a México, que estés ahí, todas esas cositas. Yo te puedo ayudar con eso si quieres, ¿eh? No, nos, nos encantó tenerte en el programa. Te queremos tener aquí en persona para que no haya tanto problema de comunicación. Y feliz, o sea, estuviste en la Casa Blanca para lo de que es la festividad del 5 de mayo con, y le cantaste ya al presidente ex George W. Bush. Eh, también participaste en una película... Eh, que ya va a salir, no la de tongue Tide va a salir, creo que eh, en este año, ¿no? Pues se dice que se
1: septiembre más o menos, es lo que nos están diciendo, que la quieren presentar en los cines, ya ves cómo hacen la exhibición primeramente, como en un premiere, y uh -huh. uh -huh. quieren y es una, es una película spanglish, pero está súper divertida, pero también tiene un mensaje a, la, a, a nuestra gente latina y todos los inmigrantes. Es un, es un tema que todavía está súper actual. Entonces, tristemente para mi raza, pero sí habla de eso, de injusticias en contra de nosotros en ese país. Que ¿Ah, ¿Y grabaste un... el tema? No, no, de hecho va a ser un tema que ya está grabado de mis discos. Sí. Oh, pero ¿qué okay. Específicamente para, el para la película. Yo soy una de las principales... Soy la protagonista de la película, pero está súper divertida, lengua atada, ¿no? <ríe> lengua tada. O sea que tú, joda, I don't understand, ¿tú sales de la película? De Yo Chris? soy la principal de la película y represento a una mujer eh, que limpia casas, inmigrante recién llegada de México, eh, que doy el, bueno, que no me dejo, que tengo carácter, que seré honrada y pobre y trabajadora tengo carácter no me dejo tampoco de la discriminación del racismo y de bueno de todo lo que se vive acá en este país que aunque nos abre las puertas en muchos aspectos y, y pues yo lo amo porque además aquí nací pero sí he visto tanta injusticia a mi raza y a mi familia por supuesto entonces yo esa mujer que no se deja hablando por toda mi raza, es súper padre, pero aparte es, es
0: divertida, da un bonito mensaje, y de logros
1: y de superación pero está divertida al mismo tiempo
0: Mira, pues llevas varios proyectos muy padres Graciela Beltrán, te deseamos lo mejor, te esperamos aquí en cabina de verdad, un día que vengas para traer unos cherrines y te avientas unas rolitas aquí en vivo es más, nos despedimos con algo así a lo mejor a capela de de ese disco de Tesoro la que tú claro. quieras
1: <risa> a ver, ¿qué quieres? Tesoro Dale, Vamos. dale. Ah, tan linda. <ríe> y le daré con tanto amor todo el tesoro, que como oro yo le guardé. Voy a decirle despacito que lo adoro, y entre sus brazos yo soñaré. ¡Ay!
0: Ahora <ríe> ¿Eh? le estamos ahí en vivo las dos. Ay, me la voy a prender, yo estoy casi lista, ¿eh? Te vale muchísimas gracias, ella es Graciela Beltrán,
1: la reina del pueblo. O sea, gracias por, por este espacio tan bonito contigo y con todo tu, tu público, gracias de verdad, la que buena, y pues a toda mi raza que me está oyendo, muchas gracias por su cariño, su apoyo, y esperen lo más nuevo que ya viene, ¿eh?